0: מה שלומך? שלום נואל, <laughs> מעולה. אז אני מבינה ששווה להשקיע בנדל"ן. נכון. אבל בואי תמקדי לי, מה באמת שווה להשקיע? נואל, חוקי המשחק השתנו. מחירי הדירות בישראל בשחקים, והריבית מאוד 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 גבוהה. מבחינתי, דירה זה כבר אאוט, וקרקע נהיה אין. כבר יותר ויותר נפוץ לומר, במקום דירה לכל ילד, קרקע לכל ילד. אוקיי, אבל... נכון, הבנו שזה קרקע. הבנו, נילי. אבל בואי תסבירי לי, מה השלבים? איך אני יודעת באיזה שלב הקרקע צריכה להיות, שזה הסימן שלי? בוא, זה המצב שאני משקיעה, זה מה שאני הולכת לקבל, זה לוקח ככה שנים, זה... תסביר לנו פשוט, כמו שאת יודעת. טוב. הסיפור בעולם הקרקעות הוא כזה, קרקע מתחילה מזה שהיא קרקע חקלאית הכי פשוט, הכי בטולי, שמגדלים עליה, כשמה כן היא, חקלאית, אבטיחים ואבוקדו בשבילנו, סבבה? סבבה. ביום בהיר מחליטים במדינת ישראל, בין אם זה העירייה, בין אם זה המדינה, שעל, הש... שעל הקרקע הזו תיבנה שכונת מגורים. אפרופו זה נכון גם למשרדים, לבתי מלון, לכל דבר. אני פשוט מתמקדת בשכונות מגורים, כי שם בעצם בעיקר אני מוצאת קרקעות למשקיעים שלי. מה שאומר, שפה עליה התקבלה חותמת על הקרקע. חותמת ממי? טאבה קוראים לה. תוכנית בניין ערים. זה אומר שמרגע זה שווי הקרקע רק עולה. ועולה. מהרגע של החותמת, כן. ברגע שיש חותמת שווה להשקיע. עכשיו גם כש... לא, כמה פעמים שמעת שסבא של חברה שלך קנה גם קרקע חקלאית ופתאום הרופשעה. זה האמיצים ביותר. זה האמיצים ביותר. <laughs> ולכן אני, כשאני היום משווקת קרקעות, ואני אומרת להיכנס להשקעה לקרקע, זה מהשלב שיש על הקרקע את החותמת הזאת, שזה יותר ודאי. זה השלב הבטוח. הרבה יותר בטוח, כי... הוודאי יותר. נואל. אני רוצה שתספר לך סיפור, שבי אחורה, תתרווחי ותקשיבי. גלגולה של קרקע, קרקע מתחילה מזה שהיא חקלאית, כשמה קני, מגדלים עליה לצורך העניין אבטיחים ואבוקדו. ביום בהיר מניחים אל הקרקע הזאת חותמת, קוראים לזה תב"ע, תוכנית בניין ערים, שמאותו רגע על הקרקע הזאת ייבנה שכונת מגורים. עכשיו, שווי הקרקע מתחיל לעלות בענק. אפרופו, התחילה כבר לעלות כשהיא כבר הייתה חקלאית ונתנה החותמת הזאת. אבל כמה ממך, כמה חברות את כבר מכירה, ואת בטוח מכירה, שהסבא של הסבא שלהם קנה קרקע שהיא חקלאית, והפשירו אותה בדיוק באמצעות החותמת. יפה. אז כאן כבר, הקפיצה הזאת, מי שהשקיע עשה כבר את הונו. עכשיו, אני משווקת קרקעות רק כשיש להם תב"ע, כי אנשים רוצים יותר, מה שנקרא, תוכנית וודאות. מהשלב שיש את התב"ע, יש תוכנית מתאר. הוועדה המקומית, שזאת העירייה, מגישה תוכנית שכאן מתארת איזה שכונה תהיה, עשרת אלפים יחידות דיור, בית ספר, פארק וכן הלאה. מתארת בגדול, לכן היא נקראת תוכנית מתאר. את יכולה לתת לנו דוגמה, למשל, מהתוכניות האחרונות שאת מכירה? כן, בבקשה. כאן... חוף הים בחדרה, מכרנו שם קרקעות לפני כמה חודשים, נחטף, כי שם מתחילה להיות מורגשת תוכנית. זה אומר שאנחנו נראה מנופים שם בערך עוד עשר שנים, אבל כשאת תראי מנופים, הקרקע תהיה שווה הרבה הרבה יותר, כי שם כבר יהיה היתר בנייה. אמרנו, התוכנית הראשונה, תוכנית מתאר המקומית, העירייה, מגישה התוכנית למחוזית, המחוזית צריכה לאשר. ברגע שאושרה תוכנית המתאר, עוד קפיצה בקרקע. זאת אומרת, שמי שקנה לפני, יכול כבר גם למכור אותה אחרי תוכנית מתאר, אם הוא לא רוצה לחנקות את כל השנים. זאת אומרת שכמעט כל תחנה, בול. אפשר לעשות איזושהי קפיצה רווחית. ואתה יכול להחליט אם אתה רוצה למכור או לא. <laughs> אחרי שתוכנית מתאר אושרה, מוגשות תוכניות מפורטות. זה אומר, כשמה כן הם, פרטניות, אמת הערות, פה יהיה בניין חמש קומות, שמונה קומות, בית ספר, פארק, כיכר, שביל וכן הלאה. התוכניות האלה מוגשות עוד פעם על ידי העירייה למחוזית, והמחוזית צריכה לאשר. כמובן שבדרך יש גם התנגדויות וקורים דברים, בירוקרט, אבל בירוקרטיה של שנים. בירוקרטיה, אין מה לשנים, לעשות. אבל השלב הזה שמאושרות התוכניות המפורטות, זאת קפיצה נוספת עצומה בקרקע. מכוח התוכניות המפורטות אפשר להתחיל להוציא היתר בנייה, כמובן זה עוד פעם בגלל הבירוקרטיה במדינת ישראל זה לוקח שנה-שנתיים, ואז מתחילים בנייה. דור-טו-דור, מעל עשר שנים, אבל זו הדרך שלך להגיע לדירה בחצי מחיר. עכשיו, אם אתה הולך לבנייה, פה אתה לוקח ליווי בנייה, ואתה בונה את הדירה שלך. תהיה לך דירה ששווה לפחות 3.5-4 מיליון שקל, בחצי מחיר במהלך עשר שנים. בכל המקומות שזרעתי, בראשון, רעננה, כפר סבא, הוד השרון, אלה ערים שאני בחיים לא הייתי יכולה לקנות דירה, לי ולילדים שלי, במקומות כאלה, ששוות דירות לפחות 3-3.5 מיליון שקל. עכשיו, גלגולה של קרקע היא כזו שמקצה לקצה, זה יכול לקחת עשר שנים ואף יותר. אבל לקנות קרקע לבד, אם את רוצה לקנות את זה, את צריכה לקנות בכמה מאות אלפים, לא כמה מיליונים. אז איך אנחנו עושים את זה? לבד אנחנו לא יכולים, אבל ביחד כן. מה זה אומר? שיש יזם שרוכש קרקע, הרבה דונמים הוא קונה, ויש לזה יתרון עצום. הוא מזמין אותנו להיכנס לפי יכולתנו, החל מ-200, 100, 200, 300,000 שקל. ואז אנחנו ביחד קונים את כל הדונמים האלה. אפשרות אחת היא ללכת עד הסוף, וזה אומר שכשיש יותר בנייה, אנחנו לוקחים בנק שיממן אותנו וילווה אותנו, כביכול תקבלי מימון משכנתה על הבנייה, בנייה עולה בממוצע מיליון שקל, בנוסף למאתיים שלוש מאות אלף שקל שרכשת בהתחלה, זה אומר שאת יכולה מטורפים, כדי. עוטף תל אביב, בעלות של מיליון וחצי, אבל זה לוקח את ה-10-12 שנים. מאידך, אני מזכירה לך בפרק הקודם שדיברנו על אלטרנטיבה, גם אם אתה קונה היום דירה ולוקח משכנתה של 600-700 אלף שקל, הדירה תעלה בערך מיליון, משקיעת אותם 200-300 אלף שקל, לוקח משכנתה ל-20 שנה, הדירה תהיה שלך רק בעוד 20 שנה, כי ב-20 שנה האלה הזכירות, ההכנסה משכירות תכסה את המשכנתה שאתה משלם. ואני רוצה לחזור לקרקע. דיברנו על אופציה של דירה, ואני אוהבת לזרוע, כי כל השנה, שנתיים, אני זורעת יחד עם הילדים שלי, גם הם מביאים קצת סכום כסף, 50,000 שקל, 70,000 שקל, לוקחים הלוואות, וביחד אנחנו זורעים. ועוד מיליון שקל שאני אלווה לצורך הבנייה, כי עוד פעם אמרתי להתמנף, זה נכון, גם אם יש לי את הכסף הזה, שווה להתמנף, זה נותן לך את הקרש קפיצה. כולנו לוקחים ליווי בנייה, כל הדיירים, כל המשקיעים יחד עם היזם, ובונים את הבניין. אבל מי דואג לכל זה? היזם דואג לכל, זאת המומחיות שלו, זה התפקיד כל יזם? שלו. לא כל יזם, אוקיי. רק יזם שמומחה בקרקעות, אז מומחה בבנייה. זה נורא חשוב להיצמד לאנשים הנכונים, לא לכל יזם וגם לא לכל קרקע. כי הרבה קרקעות, קורות להם דברים בדרך, ואנחנו צריכים להיצמד לקרקעות שיש עליהן תוכניות שאני בחנתי, בדקתי, קראתי את השמות, הלכתי לעירייה וכן הלאה, יחד עם היזם, שהוא זה שמאתר את הקרקע, וביחד אנחנו משקיעים. תני לי, יש הרבה יזמים כאלו בארץ. <אז> כן ולא, כי יש הרבה שמוכרים קרקעות, אבל אנחנו צריכים ללכת רק... עם המומחים, ובאמת הם כמה בודדים. הוותיקים. הוותיקים. שכבר הוכיחו את עצמם. שהוכיחו את עצמם, וזאת המומחיות שלהם, לקנות קרקע, להשביח. עכשיו, דיברתי על הפלואור שאתה הולך לדירה, mm. שזה סבבה וזה מעולה וזה מושלם, כי אני אוהבת את זה. אבל יש לי גם עסקאות שאתה לא צריך לחכות את העשר שנים פלוס ולהגיע לדירה. יש עסקאות שאחרי כל קפיצה שכזו, אתה יכול למכור את הקרקע. עכשיו, מראש אנחנו נכנסים לעסקה שבהסכם עם היזם אנחנו חותמים כולנו שאנחנו מוכרים את הקרקע בתום שלוש שנים לדוגמה. זה אומר שהיזם וכל המשקיעים, ואף אחד לא יכול להתנגד לזה, ולהפך, אנחנו רוצים את זה. אני יכולה לספר לך על עסקה מדהימה שעשינו פה בנשר בחיפה, ואותו דבר ביוקנעם, שקנית את הקרקע. לפני הקפיצה. עסקה מאוד מפורסמת, דרך אגב. עסקה מאוד מפורסמת, היה עליה בעיתון, בהחלט. זה נקרא... זה נקרא פרויקט המחצבה בנשר. קנינו יחד עם היזם רפאל 4.4 דונם ב-24 מיליון שקל. עכשיו, מי יכול לקנות 24 מיליון שקל? אז היזם שם את הרוב, וכל אחד מאיתנו נכנס ב-100, 200, 300, יש שנכנסו ב-400, יש ששמו מיליון. ו-700,000 שקל, כל אחד יפה יכולתו. אבל ממי רוכשים את זה? הם רוכשים את זה מי, פרטיות? היזם, לא... 아, מידיים פרטיות? לא. היזם, אה, מידיים פרטיות, שרוצות למכור, שלא יודעות להשביח. שזה ו... המומחיות של היזם. בדיוק. שהוא יודע שיש שם תוכניות, שהוא יודע להשביח אותן, שהוא יודע לא רק להשביח אותן, כי בעצם מי שמקדם את התוכניות זה העירייה, המחוז, ולפעמים המדינה. באה לקדם את התוכניות, למה? כי היא אומרת, יש משבר דיור, אני צריכה לקצר תהליכים ולזרז יותר, אני רוצה פה להקים שכונת מגורים, והיא מקדמת את התוכניות גם כן. ובא יזם, רוכש את הקרקע, רכשנו 4.4 דונם ב-24 מיליון, מכרנו את זה כעבור שנתיים וחצי ב-50 מיליון, וואו. כי גם הקרקע אושרה. התקדמה באבולוציה שלה, וגם הגדלנו את הזכויות משני בניינים של שמונה קומות ל-24 קומות. זו השבחה. השבחה... מי השבחה... ששם 500, יצא מי 500... מיליון. מי ששם 500... אפילו יותר. וואו. יש שם כמובן במכירה שני מיסים שאתה צריך לשלם, היטל השבחה לעירייה ומס שבח למדינה, מתקדנה. אבל <laughs> ככל שאתה משלם... <laughs> אנחנו לא אוהבים לשלם מיסים, <laughs> אבל <laughs> ככל ששילמת יותר מיסים, ככה הרווחת יותר. איי וואו, בדיוק. <laughs> ואז, אני רוצה רגע להתמקד בחזרה על גלגולה של קרקע, ושנבין. אני דיברתי ברמת מקרו מאוד, כמובן שיש פה רזולוציות הרבה יותר הרבה, אה, אה, פרטניות שאפשר לדבר עליהן, אני דיברתי ממש ברמה הכללית, כדי שאנשים יביאו לנו את הפלואו מהרגע שיש תב"ע או תוכנית על הקרקע, עד שאתה מגיע לבנייה, וזה, ושצריך להבין שבכל נקודת זמן אתה יכול לצאת ברגע שהכפלת את הכסף. אני מאוד מאמינה בקרקעות, אני יכולה לספר לך את הסיפור האישי שלי, ששם התחלתי את הוני כשהייתי בנתניה על חוף הים, וקניתי, וחבר אמר לי בואי נקנה קרקע, לא ידעתי למה אני נכנסת, והבנתי שזה מכרה זהב, ומאז כל כמה שנים אני והילדים שלי משקיעים בקרקע וזורעים בנתניה, בהוד השרון, בחדרה. כי אין קרקעות במדינת ישראל, ישראל היא מדינה קטנה. הקרקע היא משאב שהולך ואוזל. וגם אין לנו קרקע אחרת, חברים. וכמו שאמרה גולדה מאיר, <laughs> לביידן, <laughs> אני אגלה לך סוד, אין לנו לאן ללכת. יחד אחרי. עם האנטישמיות שיעלו לארץ הרבה, יחד עם הגידול התמידי שיש במדינה, יחד עם כל... הביקוש רק הביקוש יעלה ויעלה ויעלה, במיוחד בתקופה שאנו נוכחים בה, ועוד לאחריה יהיו פה הרבה השלכות, אנחנו כבר בידי. דיברנו על זה, ואנחנו... נמשיך לדון על זה, ואני חייבת לומר, נלי, שאם זה לא הזמן להשקיע, אז מתי? אז זהו, שבהחלט זה הזמן להשקיע, למרות שאנחנו חווים עכשיו, בגלל מלחמת חרב... חרבות ברזל, קיפאון על אחת כמה וכמה זה הזמן להשקיע, החל מסכום נמוך בקרקע, הנדל"ן טומן... הזדמנויות רבות, ולא להשקיע אחרי שכבר יעלה ויעלה, כמו שראינו אחרי הקורונה שעלה 20 ו-30 אחוז בכל שנה, ואחרי כל מלחמה, זה ברור שאחרי קיפאון יש פרוספרטי, ואנשים משקיעים, והשווי של הנדל"ן בישראל רק יעלה ויעלה. ואני רוצה להסביר, ואני רוצה לחדד, שהשקעה בקרקע זה השקעה שיכולה להגדיל לך את ההון, אתה יכול להתחיל מסכום נמוך, ואתה יכול גם להכפיל ולצאת, או ללכת לדירה, וזה מודל מנצח, שאני מזמינה לאנשים לעקוב אחריי, ולהיצמד אליו, והמסר שלי בפרק הזה, שנדל"ן לא לעשירים בלבד, ואתה יכול להתחיל מסכום נמוך, ולהגדיל את ההון הרבה מאוד. אמן ואמן. תודה רבה, נואל. תודה לך, נין.